0: Bim bam bum. <laughs> Tiedätkö, tuo on uuden jakson merkki nykyisin.
1: Niinkö? Joo, just sa- teihin keasemaan, että tuo pitäisi niinku rekisteröidä tai tavaramerkki. Bim bam bum.
0: Okay. Patentti- S- rekister... Sillä
1: voisi myydä vaikka farkkoja. Mm.
0: Patentti- ja niin kuka muu ehtii. Meillä on tässä pari päivää aikaa nauhoituksen jälkeen failaa paperit kuntoa, että kuka muu ei sitä. Niin, eli tervetuloa kuuntelemaan taas rahapodia. Tervetuloa minunkin puolestani. Minä olen Miikka ja tässä vieressä istuu Martin. Hei, nytten Riio päättyy. Ja tekis mieli sanoa, että voihan Riio. Siitä tulee varmaan suomen uusi kirosana. Niin. Mitäs tota panostukset, kovat odotukset, neljä viikkoa kisoja ja jäi käteen yksi pronssi?
1: Se tuntuu vähän heikolta. mutta täytyy heti kättelyssä myöntää, että mä en ole hirveän niin yleisurheilun himoseuraaja millään tavalla. Mulla on mennyt periaatteessa koko kisa ohi, mutta tota, se mitä niin silmäkulmasta on niin kuin huomannut uutisoitavan, niin ilmeisesti tämä oli jonkun niin pettymys.
0: Suomellahan oli kymmenkunta mitalitoivoa ja oli tämmöinen niin kuin huippuurheilun muutosryhmä palkattu huippuvalmentajat siihen ja neljän vuoden projekti ja kojokoski sitä vetiä. Ison odotuksi lähettiin näihin kisoihin. Mutta eikö me olla aina menty hirveän isolla odotuksella? Aina tulee sama, ju- sama uutisointi, että voi ihan pettymys pettymys. Mutta on ihan kuin tällainen startup-firma tämä Porukka. Et se on riski, ei sieltä ole niin luvattu, että niitä tulisi. Ei, mutta miten nämä jutut voi nyt sit olla niinku pettymyksiä,
1: kun tämä on nimenomaan tätä näin, että niinku hermot saattaa pettää ja, ja muutenkin, siis monellahan suomalaisena oli vaikea karsiutua mukaan finaaliinkaan, ja, ja siis totta kai sen ymmärtää ja näin poispäin, mutta mut mitä mä en ymmärrä, niin on se, että et, joka tätä seuraa, niin, niin tuleeko tämä niinku oikeasti pettymyksenä ihmisille, että tulosta ei synny vai, ei, kyllä ois... vai alisuorittaa, Nämä meidän urheilijat vaan niin, niin törkeästi niin nimenomaan olympialaisissa. Lentääkö Keihäs tavallisesti niin maailman tasoa
0: ja sitten yhtäkkiä kuolla olympialaisissa? Niin sitten... Okei, okay, Keihä heittoi erikseen, mutta tota, mä sanoisin, että tässä kävi nyt sillä tavalla, että niitä tällä miljoona panostuksella niitä urheilijat ei saatu edes viritettyä sellaiseen moodiin, että sieltä olisi voinut mitaleet tulla. Niin. Tota, Tämä on tämmöinen startup-viritys neljä vuotta. Ei tullut tulosta. Mitäs jos tämä nyt olisi niinku firma, että silloin olisi niinku ollut PowerPointit, se olisi neljä vuotta painanut jotain hommia ja tota, tulos olisi tämmöinen, että mitä oikein saadaan aikaiseksi? Niin olisi, lähtisikö firma niinku tota, toimitusjohtaja tässä vaiheessa kävelemään?
1: No aika varmasti, mutta tota, tässä on oikeastaan hyvä vertauskuva voidaan vetää nyt sitten tähän niin kuin Buffettimaisen sijoittamiseen. Hän puhuu hyvin paljon siitä, että just tämä, että johto pitää olla huippuluokkaa, mutta hän, hän niin kuin katsoo paljon sen perään, että tulosta on syntynyt tasaisesti useamman vuoden aikana, eli että niin kuin tällainen pitkäjänteinen tuloksen tuottaja-yritys on mielenkiintoisempi kuin joku viime vuonna jonkun huipputuloksen rykässy Hiluvitkutin firma. Ja jos vertaa tähän yleisurheilujuttuun niin yleisurheilujuttuja saavutuksiin ja, ja tavoitteisiin ja näin poispäin, niin tässähän voi puhua siitä, että, että Suomi nyt viimeiset 10-20 vuotta ei ole ihan mennyt pulkkaan ja jos tätä kuviota pitäisi lähteä muuttamaan, niin pitäisi muuttaa se kulttuuri koko tämän niin kuin piirin yhteydessä sellaiseksi, että se niin kuin pitkäjänteisesti alkaa tuottaa. Että se, että me niinku kuvitellaan, että niinku yhtäkkiä jostain tietystä heikelestä tulee maailman paras heittää tai kuulantyöntäjä tai seläntaittaja, niin, niin se on vähän nailia ehkä.
0: No kyllä mä sanoin, että jos on neljä vuotta, otetaan tietyt urheilet, anna täydet resurssit, että tota, nyt vaan painat napilaisissa neljä vuotta ja käyt hakea se mitalia mitä ei tule sitten, niin joku mättää, kuuntele. Niin. Samalla johdon jatketaan kohti Tokioa tässä ja seura neljä vuotta, niin voi olla, että ei tarvitse siitä prosista haavella sitten. Niin. Mä veikkaan näin. Mutta tota, ei voi muuta sanoa kuin, että Rios, nyt tuli kirosana tälle suomen kieleen. Joo, mutta täytyy kyllä vahvasti sanoa, että tähän pitäisi ottaa vähän
1: pitkäjänteisempi lähtökohta, että et, et, tota, lähdetään vihjeleihin, niin kuin ja sitten
0: niin kun 15 sukupolven jälkeen aletaan odottelee niitä mitaleita. No joka tapauksessa niin, tota, uutisia tässä viime viikolla tuli, oli esimerkiksi Supercellista, ruotti vähän kohkaa, siellä analyytikot olivat mieltä, että jos nyt tehtäisiin kaupat siitä, kun se myytin sille Tencentille, niin ei se 10 miljardia taala, niin voi olla, että se ei enää menisi rikki. Et nyt on niin myyntiluvut on Pokemonin menestyksen myötä niin vähän tiltanut tässä sitten. Niin.
1: No näin on, mutta sit täytyy kyllä sanoa, että kyllä vähän niin ihmetytti se kappahinta silloin, kun se julkaistiin. Kuvitellaanko oikeasti, että tuosta saa tollaisia kassavirtoja hamaan tulevaisuuteen. Kun katsoo niin esimerkiksi Rovionin, Rovion tarinaa, missä, missä he hienosti yrittivät säilyttää yrityksen arvon sillä, että ne muuttuivat pelifirmasta brändin hallintafirmaksi, mutta sekään ei onnistunut. Niin vähän niin kuin näiden pelienkin ympärillä, niin, niin onko se niin idealistista
0: odottaa, että sä väädät tällaista huippumenestyspeliä pelin jälkeen omaan no tulevaisuuteen. No tämä on riskibisnestä, Mut joka tapauksessa siellä kiinalaisilla ostajilla on nyt tämmöinen oikein kinkkinen dilemma käsissä. Ja tota, mä että se ei ratkeaa sitten muuta kuin pankkinen no, <laughs> dilemma. Kyllä, kyllä, kyllä. Paina, painamalla tota, tiukasti duuniin. Mut Mutta joka tapauksessa tämä niin myyjä ostaa dilemma. Tämähän on niin joka puolella sama homma. Myyjä tietää paljon enemmän siitä, milloin kannattaa myydä. Mitä sä oot myymässä? Ostaja mm-hmm. vähän sillä tavalla, että tutustu niihin dokumentteihin, mitä annetaan ja sitten et jotain itse omiin laskelmiin ja sitten oot jotain mieltä asiasta.
1: No, Käv, käviks
0: täs nyt sillä tavalla, että et vähän nyt se ostaa yllätettiin hosutkin tuossa? No mä en kuitenkaan ehkä vertaisi tätä autokauppaan tai, tai
1: muuhun niin omakotitalokauppaan, koska tätä... Tässähän niin näiden pelifirmojen arvostushan perustuu siihen niin tulevaisuuden analysointiin ja mitä uskotaan tulevaisuudesta, että firma pystyy tuottamaan menestystarinoita ja näin poispäin. Jossain määrin, niin, niin vaikka joku tiimi on niin hyvän, hyvän menestyksen saanutkin aikaiseksi niin jonkun pelin ympäriltä, niin, niin kyllä mun mielestä maalaisjärki jo sanoa, että okei, se sama tiimi pystyy todennäköisesti tuottaa niinku ihan hyvän pelin myös jatkossa, mutta se, että siitä tulee sellainen supermenestyjä, niin se on kyllä vähän niinku herra haltuun, vaikka mä en niinku uskovainen olekaan. Ja siinä mielessä, niin mä sanoisin kyllä, että niinku sekä ostaja että myyjän niinku skenaariot sinne hamaan tulevaisuuteen, niin ne on, ne on kyllä aikamoista sellaista arpa, arpa-peliä ja tässä tapauksessa nyt sitten niinku tämä arpa suosi myyjä ei ostaja.
0: No, we'll see. 200 Työntekijä ja 10 miljardia, niin siitä on hyvä lähteä kasvattaa sitten. Tota, mä en tiedä, kumpa kasvetaan nuppilukua, firma arvoi sitten seuraavaksi. Joka tapauksessa niin tota, ei Saksassakaan kaikki me putkee Siellä tämä niin heidän paikallinen ylpeys Volkari. Sen lisäksi, että heillä on ollut viimeinen vuosi aika pitkälti kristallipallo suunnattuna näihin päästöskandaalin jälkihoitoihin ja muihin juttuihin, niin nyt niillä on käynyt myös semmoinen, että niiden hienoimmassa referenssitehtaassa, missä golfia painetaan tuotantolinjalta pari sekunnin välein uutta autoa ulos, niin niillä on tullut riitoa kanssa, ja vuotanto seisoo. Miten se jättifaktori on pysähdyksi sen takia, että sieltä ei tule autoihin penkkejä ja jotain muuta vaihteellista osia sitten, niin se syö miestä.
1: Niin, no, kyllä
0: se vaihtokustannus siinä kasvaa aika tiuhaan tahtiin. Pistäkö ne se pariksi viikkoa kiinni koko tehtaa sitten ja niin. kuluttua oli joku 100 miljoonaa per viikko sitten siitä ja no, aha, siinä Niin niinku...
1: sitten se vaihtoehto olisi siitä, että siitä jää niin kuin autoja tuottamatta, jota sä olisit voinut myydä. Nyt sitten niin siihen tulee viive ja, ja näin poispäin. Kyllä toi on niin ihan
0: niin Mieletön kämmi. Kämmi on. No, mutta tämähän sitä on. Kato, nykybisnestä, missä kaikki on tehty sillä tavalla, kun se alihankkijalta se tavara saapuu toisesta ovesta sisään, niin sitä jo tarvitaan siellä toisesta päästä tehdä Sille, Se ei tule yhtä liian sitä sitä niin hillota ja varastoida näitä tavaroita siellä. Just
1: in time, joo.
0: joo että silloin, kun... Tuota, Tämä toimii kuin rasvattu salama ja niin kuin saksalaiset se on halunnut pyörimään, niin se on hyvä homma, mutta sitten kun käy tämmöistä, niin
1: voi voi. Mutta toisaalta niin, voi käydä vaikka se olisi niin omissa hypysyissä se, se koko tuotantolinja kiinni, että jos et se nyt pidä huolta niistä kaikista osista niin kuin siinä niin kuin tuotantoketjusta, niin, niin sitten jos joku vetää herneitä nenää, niin näin siinä sitten käy. Mm.
0: No nyt on Volkari päästöhommat, tämmöiset riidat. Mikä seuraavana? Ei välttämättä ole sit sillä tavalla on taputeltu. Kohta se on niinku pari kuukaudet joku kolmas hässäkkä siellä sitten. Vähän vaikea kuvitella. Mikä se voisi olla? Onko tämä silleen, että salama ei koskaan niinku iske monta kertaa samaan paikkaan? <laughs> ei mene vannomaan. No. Sitten viime jaksossa me puhuttiin paljon sit siitä, että korko korolle. Tämä pitäisi takoa se pikku Mattia, tepo päähän siellä peruskoulussa. Siellä, missä ne kaikki suomalaiset saa sitten niinku tän, niin sanotun työkalut tähän sijoittamiseen ja elämä muutenkin. Joo, ja tästähän me saatiin valoisaa ja, ja tuota, toivoa herättävää palautetta. Joo, yksi tämmöinen Twitter-palautetta tuli, että, että hänellä oli, täällä oliko Valvai, mikä hänen nimensä oli, niin, tota, hänellä oli muistikuva, että siellä oli opetettu jotakin, mutta nyt ei riitä tämmöiset hämärät muistikuvat, me halutaan oikeasti jotain printscreenia, jotain kuvaa, postatte sen, hästä <laughs> rahapodi, Laitatte nyt jotain faktaa että sillä se oikeasti semmoista tapahtuu siellä, niin. koska tämän otetaan tämä nyt missioksi. Mä
1: tai haluan... sitten niinku tällainen kertomus siitä, että missä kohtaa sitä opetellaan mukaan.
0: Joo, jonkun vala valaehtoinen lausunto, että kyllä meidän koulussa sitä opetellaan. Just, näin, just että, näin. Et, et täältä, täältä koulupukui, hei, ja, ja, ja sittenkin vaikka siis sitä opetettaisikin, niin tota
1: sitten sen jälkeen niin meidän pitää vielä käydä selvittämässä, että no sisäistäänkö oppilaat tämän, mm. tämän niin
0: viestin pikku niin pikkujormaa, on ommellaan siellä liituraitoja. Tietysti. Täällä kaikki tehdään siihen, että niistä tulee hyviä sijoittajia. Eikö ne liituraitoja vedetään liidulla? <laughs> Okei, okay, so, so, se voi tehdä missä luokassa tahansa. <laughs> Onko niitä liitutauluu enää siellä? Että kaikilla on sellaiset tota, tussitaulut tai niinku makeet tämmöiset. Niin, en tiedä. Vaitsi silloin, silloin, tota, retrokoulussa. Mm, silloin, kun me oltiin siellä siellä oli Pirtoheittimiä, hyvällä chägellä ja liitun ja muuta sitten. muuta. Ei mennä siihen. Joka tapauksessa, hei, nyt vähän evidenssiä kehi että tota, nyt pitää nyt saada joku postaa se tämmöistä oikeasti siellä koulussa tapahtuu. Joo, kyllä. Tämä on
1: sydämen aihe meille. Ja jos tapahtuu, niin tosiaan hyvä asia, mutta sitten niin kuin meidän mielestä niin tätä, tämä on sen verran iso asia ja se vaikuttaa jokaisen oppilaaseen, että se pitää olla hyvä se tietoisku tai kautta ne, ne niin muutamat tunnet, mitä tuossa menee, että se sisästetään niin oppilaisiin. Koska jos, jos kaikki ymmärtäisi säästää sen 3-5 prosenttia nettopalkasta, niin se, sen vaikutus on niin tiet, ne, jotka ymmärtää korkoa korolle, niin mieletön.
0: Joo, ja mä haluan sitä evidenssiä sieltä peruskoulupuolelta, Siellä missä kaikki suomalaiset käy sitten. Koska niin no totta kai. Tämä niin koskee kaikkia suomalaisia. Kyllä. No sitten hei. Viime jaksossa me lansarahtiin tämmöinen uusi osio, ja se on tadaa. Tadaa, oli tarkoitus, että syvistä rivistä nousette te esiin, syväkurkkuna kerrotte meille, mikä mättää tää rahoitusmarkkinoilla. Niin, että me sitten huudetaan se tänne Rahapodin lähetykseen, ja, ja saatetaan se kansan syvien rivien tietoisuuteen. Nyt me ollaan täällä huutamassa. No niin. Täällä on ensimmäinen, <lacht> ensimmäinen tota, syväkurkku vuodettu asia, tämmöinen S-Pankin S-sijoitusoblikaatio. Eli jokainen mummo ja vaari saa tämmöistä Prisma-kassalla sitten tarjotaan sijoituksena ihan tämmöisen pankkitalletuksen, kun ei mitään tuota, niin sen sijaan sitten. Joo. Ja tota, tässä nyt on pohjalla sitten tämmöinen struksiperusteinen obligaatio, hässäkkä, mihin on varanttiilevottu kylkeen. Ja tota, sitä myydään sulle ylikurssiin. Ja tota, tarkoittaa lähinnä sitä tässä, että jos me kerrataan tota perusteita, niin ylikurssi, eli, eli tässä tapauksessa maksat semmonen 8 pinnaa ylimääräistä siitä ja sä voit saada sen niin oman pääoman ilmasta kahdeksan pinnaa takas. Joo, mutta siis mietit, että sä keksit tällaisia
1: uusia määritteitä, että sä merkitset jotain ylikurssiin, mutta sitten se on kuitenkin päämaturvattu sen sata sen edestä. Eikö tämä niin sama asia, että voi sanoa, että laita sata, niin sä saat 92 jonain päivänä. Mm. Et se on tää on niin
0: melkein pääoma turvattu. Eli kuulostaako kuulijat hyvältä? Maksat 108 ja saat sen takaisin viiden vuoden päästä. Varmuudella. Ja siinäkin on pieni liikkeelle laski epävarmuus sitten, totta kai niin kuin näissä, näissä asioissa sitten, mutta käytännössä kumminkin näin. No, mikä tässä nyt, miksi ja, ja, ja sitten, jos jotkut,
1: jonkun tietyn osake, mä, mä, osakekorin arvo nousee, niin sä
0: saat siitä arvon noususta neljännesosan tai mikä mm. se oli. Tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että s pienet vihreät miehet, Vihreissä jakkutakeissaan. Ne ottaa sen 8 prosenttia tästä sun summasta, laittaa siihen Struksiin jonkin verran siitä ja loput pistää oma fikkassa kuluna. Ja sit sulla on pieni chansi sitten siihen, että tota, tämä Struksin, tästä tapauksessa tämän ostovarantin arvo nousi sitä viiden vuoden aikana ja se oli nyt sidottu tämmöisiin niin Rion kisasponssi osakkeisiin sitten, että ne pitäisi olla niinku tuhdisti nykytasoa korkeammalla, jotta sieltä niinku jotain hilloa alkaisi valua sullekin sitten. Aivan. Ehkä tuossa oli vielä sitten se
1: kaikesta heikoin selitys siinä, että, että tota kuviteltiin, että koska nämä näköiset sponsorit on Riion olympiakisossa näkyvillä, niin niiden osakekurssit nousee. Mm. Siis, siis toi, 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 toi argumentti oli, oli niin huono, että, että se niinku oikeasti, oikeasti jo pitäisi niinku alkaa jo hävettää itse kutakin. Jos palataan tähän perusasioihin, niin tämähän ei ole nyt millään tavalla sillä tavalla, että S-Pankki on on keksinyt jonkun uuden hiluvitkuttimen, vaan tämä on niin sanottu struksi, tällaiset nuoret liitoraidat puhuvat näistä tällaisista ja Nämä on käytännössä voit lähteä siitä, että nämä kaikki on suoraa kusetusta sillä tavalla, että siinä viedään tolkuttomia kuluja sijoittajilta, myydään sellaista sijoittajaprofiilia, niin tuottoprofiilia, joka on helppo myydä, eli sanotaan, että sä saat, sä saat niin periaatteessa takas rahat nyt ainakin, ja, ja sitten jos joku tietty osake tai, tai kullan hinta tai mikä lie, niin liikahtaa, niin sä saat siitä noususta jotain. Eli tämä on niinku helppo myydä. Ja se ainoa ongelma tässä on vaan se, että et itse kukin pystyy tekemään tällaisen tuotteen huomattavasti halvemmalla ihan itse. Mm. tallettamalla rahat ja ostamalla tuotolla jotain ostooptiota. Mm. Siis näin helposti se menee. Tyypillisesti näissä struksissa on, on niin kuin 5 prosentin vuotuiset kulut tai enemmän. Mä olen jopa kuullut sellaisissa boksissa, jossa viedään niin kuin 15 prosenttia pilokuluina siellä eri vaiheessa, kun näitä, näitä tota, struksin toteutetaan. Tämä on niin kuin ihan päätöntä touhuun. Nämä, nämä oli hirveän suosittu vielä muutama vuosi sitten, mutta sitten jossain vaiheessa niin ilmeisesti alallekin tuli vähän huono olo niin kuin tästä että et, ja, ja näin ollen, niin nämä niin kuin vähän niin kuin jäi takalalle. Mutta edelleenkin on Suomessa olemassa tällaisia struksimyyjiä, jotka soittelee niin kuin ihan umpimähkään niin ympäri raitteja ja, tota, ja, ja kertoo, että hei, että nyt on tässä tällainen niin poikkeuksellisen hyvä tuote. Se on pääomaturvattu, puhutaan pääomaturvasta, vaikkakin sitten joudut merkitsemään sitä ylikurssiin, joka tarkoittaa sitä, että sä joka tapauksessa häviät niin kuin kymmenesosan sun rahoista ja sen lisäksi niin, niin, tota, sulla on joku jo mahdollisuus saada osa jostain osusta itsellesi. Mutta siinä välissä niin, niin tosiaan niin, tämä liikkeeseen laskeja tekee kyllä niin, ihan tuotat, tuotot. Et, et, älkää menkö tähän lankaan.
0: Älkää sijoittako struksituotteisiin. No niin. Ja sitten hei, pitää antaa vinkki jos ei tähän nyt lankeen niin mihin lankee sitten? Mm-hmm. ni niin otat sen... Tässä tapauksessa sen tota 8 prosenttia pidät se itsellä. saat se viiden, viiden vuoden jo tällä tota sijoitusajalla olematta, sijoittamatta tähän, niin saat se 8 pinnaa tuottoa sitten. Niin. Vuosittainen tuotto siitä ei ole kovin kummonen, mutta kun sä etme me tähän, niin jo pelkästään pitämällä sitä pankkitilillä, niin sä saat sen. Niin, ja jos, ja jos sä laitat siitä 2 prosenttia johonkin osto jossa on
1: viiden vuoden juoksuaika. niin sä oot periaatteessa jo maalissa. Sä saat niin kuin tämän saman, saman, saman öö, tuottoprofiilin itsellesi, ja sulle jää kuitenkin se 5 prosenttia vielä käteen.
0: Ja, vaikka monessa yhteydessä tässä on kritisoitukin veikkausta, niin lottokuponki on ihan yhtä hyvä ostooptio optio tässä tapauksessa, että pidät sen pääoman, sen normaalisen satasen sel omalla pankkitillä, ja se kahdeksan ekeä sitten siihen lottokuponki ja se on vähän niin kuin kuitti sitten, mutta tota, ei strukseille. Ei. Ja tota, jos olet eri mieltä, lähetä palautetta, hashtag rahapori tai rahapodi.fi, ja hei, lisää näitä syväkurkkuvihjeitä, Tää oli lämmittely, Me alataan että se päästää vauhtiin tässä.
1: No näinhän se on, näinhän se on. Ja hyvä lähtee liikenteeseen sinänsä näistä tästä niin oman alamme bad boista struksi
0: Älkää ostako. Sano myyjä mitä tahansa. No niin, sit siirrytään vauhdikkaasti tämän päivän pääaiheeseen ja me oli tarkoitus puhua siitä. Onko osakkeet kalliita nyt vai ei? Ja mä heitän nyt siihen, että ne no, on tällä hetkellä Martin ihan sikakalliita. Sun täytyy nyt väittää mulle vastaan sitten sille. Eikö, kyllä sä oot ihan oikeassa. Et jos arvostaa yrityksiä, noin, niin
1: kuin nyt puhutaan siis laajasti, ei pelkästään niin kuin yksittäisestä osakkeesta tai Suomen markkinasta, vaan puhutaan niin kuin Eurooppa-tasolla. Niin, niin, niin tota, osakkeethan on paikoittain korkeammalla kurssilla ikinä vaikkakin tulevaisuuden näkymät Euroopassa ja ylipäätään talouden tilanne ei, ei niin tue tätä ilmiötä. Ja siinä mielessä niin jos katsoo osakeita siis näillä silmillä, eli suhteessa tulevaisuuden näkymiin ja tulevaisuuden tuloksenteko kykyyn ja kasvuun, niin tota, osakkeet on kalliita. Eli PE-luku mielessä, niin osakkeet on kalliita. Eli PE-luku,
0: kerrotaan se vielä, jos ei Joo, vaiheessa. Osa,
1: se, se hinta, mitä sä maksat siitä tulevasta
0: tuotosta, earningsistä, price earnings. Joo, ja. eli siitä tulee PE-luku. Ja samalla tässä jinkeissä niin nämä pääindeksit, SP500, Nasdaq, ja sitten tota, Dow Jones, niin ne on tikannut tässä ö, viime aikoina ihan ath lukemia eli, eli tota, all-time high. Eli kaikki aika korkeampia noterauksia
1: sitten. Joo, no, nyt on tilanne vähän parempi kuin Euroopassa. Mutta jos puhutaan niin tästä Euroopasta, niin, niin tota, tilanne on just se, mitä mä sanoin. Mutta nyt sitten, kun varsinkin Suomessa, niin, niin tota, yritykset on tehnyt tuloksia niin kun kuluja leikkaamalla, eli antamalla kenkää, niin tota, sehän johtaa siihen, että kun yrityksessä on ollut ylikapasiteettia, niin sitten tota, laitetaan, minimoidaan kulut, ja mutta sulla on kuitenkin jonkinnäköistä liikevaihtoa, niin, niin yritys tienaa ihan hyvät voitot tällä tavalla, vaikka sitä kasvua ei tulevaisuudessa hirveästi olisikaan näkyperissä. Ja näin ollen, niin, niin, niin tämä on johtanut siihen just, että kun yritykset menettelee tällä tavalla, niin ne on pystynyt nostattamaan sitä prosenttia aivan huikeasti. Eli tota, Suomessa taitaa osinkotuottoprosentti olla jo, uudella jossain 4 prosentin paremmalla puolella tälläkin hetkellä, ja, ja Euroopassa tällaisella Bloombergin 600 indeksillä mitattuna, eli Euroopan 600-isointa yritystä, niin siellä se tuottoprosentti on 3,6.
0: Eli, eli tällä mittarilla katsottuna ne ei olekaan sikakalliita vai?
1: No ei ole, varsinkin kun huomioi, että, että tota korko on nolla
0: tai miinusmerkkinen. Ja, no, mutta ja. Firmathan varsinkin sellaiset, mitkä lastattu velalla, nehän hyötyy siitä, että korko on
1: No näinhän se on ja, ja siihenhän se EKPkin vähän pyrkii, että ostamalla kaikki sijoituskohteet markkinalta pois, niin se pyrkii pakottaa siis pankkeja ja muut niin rahattamaan ja yrityksiä yrityksiä ottamaan lainaa, jotta ne investoisi uusiin juttuihin, mutta kun ei kannata investoida, kun jo ennestään niin kun, äh, piha täänä, tuotantokapasiteettia, niin, niin tota, tämä on ollut vähän tällainen, tylppäkärkinen väline niin kuin tässä, tässä tilanteessa. Ja, ja tota, no, joka tapauksessa niin, niin yrityksen siinä, siinä vaiheessa, kun puku on liian iso, niin sitä, sitä pitää niin pienentää. Ja, ja tota, silloin karsitaan kuluja ja, ja lähtökohtaisesti jenginhän laitetaan silloin pihalle. Ja, ja tota, näin ollen, niin tätä kautta kun on pystytty nostattamaan sitä kannattavuutta, olkoonkin, että sitä kasvua ei siellä tulevaisuudessa ole, niin, niin ollaan sitten saatu tämä osinkotuottoprosentti nousemaan. Ja, Se mikä on mielenkiintoista, että kun katsoo tätä kehitystä viimeisen 13 vuoden ajalta, eli vuodesta 2003 tähän päivään, sillä tavalla, että ottaa sen osinkotuottoprosentin ja vähentää siitä esimerkiksi 12 kuukauden Euribor-tuoton, niin on jännä huomata, että edellisessä finanssikriisissä 2008 niin tämä niin sanottu osinkotuottoprosentti, eli osinkotuoton suhde, on, niin se pongahti niin liikenteeseen ja on ollut sen jälkeen ää, historiallisen korkea, eli osinkotuotto suhteessa korkotason on ollut historiallisen korkea ja kasvavaan päin vuodesta 2008 lähtien.
0: No voiko nyt olla sitten siitä, koska nyt hyvin investointikohteita ei ole ollut, niin täällä on nostettu osingon jakoprosenttia, eli suurempi osa siitä tuloksesta jaetaan osinkoina ja se taas sitten niin aiheuttaa sitä, että osinkotuottoprosentti nousee
1: Nimenomaan, omaan.
0: No mutta onko Jenkeissä sitten siellä, että siellä panostaa enemmän takaisinostoihin sitten? Siellä ei ole niinku makseta niin korkeita prosentteja.
1: No joo, kyllä ja siis sehän on toinen tapa menetellä.
0: Mutta onko nyt sillä tavalla, että osakkeet on sikakallit Jenkeissä ja kalliita Euroopassa vai halpoja vai maltillisesti hinnoiteltuja? Nyt <tosivutaneen> ajetaan... jotain siltä väliltä. Meidän <tosivutaneen> täytyy nyt antaa olla nyt oikeasti... Työkalut tästä sitten, mikä on tilanne?
1: No kun pointti on se, että kun markkinoilta on imastu kaikki tuottavat sijoituskohteet, EKP on ostanut valtion obligaatiot pois, ja alkanut ostaa yrityslainen yrityslainojakin pois, niin kun se tekee tätä, niin se painaa akuankarahaa, omalle tililleen, sitten se, se menee markkinoille ja ostaa sieltä sadoilla miljardeilla euroilla eri valtioiden papereita ja eri va- va- vakuudellisia yrityslainoja niin kuin pois. Niin sitten kun niitä ei enää ole siellä markkinoilla, koska EKP on imassu ne omaan suureen vatsaansa, niin siellä on läjä rahaa sitten markkinoilla, joka pitää löytää uusi, uusi koti. Niitä, niitä rahoja ei voi tallettaa EKP, koska siellä on negatiivinen korko, joten tämä raha pitää hakeutua jonnekin. Nyt sitten kun, kun oikeastaan vaihtoehtoja ei sitten enää ole ja yhtä aikaa niin, niin tuota, osinkotuotto on historiallisen korkea, niin sehän on selvää, että se fyrkka
0: valuu osinko, ö, osakemarkkinoille tai osinkomarkkinoille. Eli, eli näistä osinkopapereista on tehty vähän niin uuden tyyppisiä JVK-koita, mikä no, tarjoaa tämmöistä tasaista tuottoa. No, kyllä, kyllä, kyllä niin on. <laughs> eli uudet toimijat, jotka aikaisemmin ei ole sijoittanut osakkeisiin, niin pelkkää JVK, niin nyt ne sijoittaa osakkeisiin just näiden osinkotuotteen toivossa vai?
1: No mä mä en ole varma, että voiko sen vetää noin suoraksi tuon linjan, että että mä sanoisin enemmänkin näin, että koska varsinkin institutionaalisilla sijoittajilla, niin niin, 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 niin niillä on sijoitusrajoituksia Mut tota, joka siis rajoittaa sitä, että miten paljon riskiä voi kantaa ja näin poispäin. Ja nämä eläkeyhtiöthän on tyypillisesti ne, jotka on niitä
0: suurimpia sieltä. Mutta siellä on varmaan vaihteluvälit, ei se on niinku yksi no luku. Siellä mikä. on
1: vaihteluvälit ja sitten niinku tavallaan niinku rahoitusalahan on sellainen, että se keksi aina keinot. Että et, et, vähän niin kuin luonto aina löytää keinon yllättää, niin, 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 niin näin on myöskin rahoitusalalla. Ja tota, joka tapauksessa niin haetaan eri keinoilla päästään niin kuin, jolla saadaan aikaan jotain tuottoa ja koska osingot osingot prosentti on merkittävät 3 4 prosenttia, niin se on niin kuin, se on valtavan hyvä tuotto nollakorkoympäristössä. Tämä no tämä on se pointti ennen vuotta 2008 niin tota, tämä, tämä, Osinko tuotto prosentti suhteessa 12 kuukauden Euribor tuottoon, niin se vaihteli plussa ja miinuksen molemmilla puolella, kun sä Euribor tuoton tästä tuotto prosentista. Mutta 2008 niin se pompahti niin kuin pystyyn kun seinään, niin se oli jossain kävi jossain viides prosentissa tämä ero, eli osinko tuotto suhteessa Euribor 12-kuukautiseen tuottoon. Sitten se laski ja, ja tota, vuodesta 2009 tähän päivän asti, niin se on tikannut hiljalleen ylöspäin. Ollen tällä hetkellä Euroopassa on niin kuin 3,6 prosentin tasoa, eli siis tämä osinkotuotto, josta on vähennetty euribor 12 kuukauden tuotto. Ja tämä on niin kuin kuviona ennennäkemätön ja ilmiönä aivan mieletön. Eli, ja selittää siis sen, että mi, mi, miksi nämä osakekurssit pysyttelee niin kuin hyvällä korkealla tasolla tai tekee jopa uusia ennätyksiä ympäristössä, missä,
0: missä todetaan, että niin kuin talouksissa ei mene hyvin. No joka tapauksessa niin Euroopassa korot varmaan pysyy pakkasella pitkään aikaa, mutta jenkeissä ollaan nostamassa korkoa, että siellä saattaa tulla tämmöinen No, jenkit, on, jenkit on ihan eri juttu, että et vaikka sielläkin tehdään nyt
1: sitten ennätyksiä ja näin poispäin, mutta siellä on niin huomattavasti parempi tilanne kuin Euroopassa, et siellä niin kuin tietyllä tapaa niin, niin tota, tällaiset niin hyvän tason osakekurssit on niin vielä jo, jokseenkin ymmärrettävissä, vaikkakaan niin sielläkään talous mitenkään tee niin uusia maailmanennätyksiä. Mutta niinku, jenkeissä se tilanne on, on ihan eri tasolla kuin Euroopassa.
0: No rupeako nämä koronastot jenkeissä vaikuttaa tähän indeksitasoihin?
1: No, ei Euroopassa.
0: Mutta nämä jenkeä koronastot.
1: No siis se riippuu siitä, että kumpi tulee, et, et, tuleeko sitä kasvua niin kun, tarpeeksi paljon alle, että et se ei, ei, ei niin vaikuta tähän. tässä nyt, nyt sitten kun korot lähtee nousuun, niin tässä niin tavallaan niin on, on riski siitä, että se tulee alas. Mutta korothan lähtee nousuun ihan siitä takia, että talouteen syntyy inflaatiota ja talouteen syntyy inflaatiota sen takia, että talous kasvaa ja taloushan kasvaa siitä, että yritykset kasvaa ja yritysten liikevaihdot kasvaa ja näin ollen niin tässä on nyt sitten se tilanne, että kysymys kuuluu, että kasvaako kyseisen yrityksen tulevaisuuden näkymät ja, ja, ja liikevaihto tarpeeksi nopeasti, ettei se osakekurssi tule alas, kun korot lähtee nousuun. No
0: en mäkään ole suolissani jostain koronostosta siinä vaiheessa, tai korkojen nousemisesta, jos oikeasti makropuoli saataisiin mm. kunnon kasvua, että sillä olisi 2-3-4 pinnaa, joka maassa tikkaisi täällä sitten niin tuota, niin. tällaista kunnon kasvua. Mutta mut, mitä silloin tapahtuu, niin on se, että jos tällä hetkellä niin osakkeita
1: niin arvostetaan tämän osinko prosentti päässä. niin, niin heti sitten kun me päästään niin kuin normalisoitumaan tilanteeseen niin, niin tota, mikä tarkoittaa että korot johonkin kahteen prosenttiin. niin siinä niin siirrytään kuin sitten tällaisesta niin kuin tähän niin kuin normaaliin tulevaisuuden näkymä katsantaan jolloin se niin kuin, tavallaan se mekanismi, millä
0: osakkeet arvostetaan, niin se muuttuu markkinoilla. No mitäs nyt sitten tällä hetkellä, niin suosittelisit sä indeksisijoittamista vai stockpikkausta? Eli voisit ehkä kertaa nopeasti, mitä nämä nyt tarkoittaa sitten? Että... No
1: indeksisijoittaminen on sitä, että ostaa kustannustehokkaasti jotain indeksi, indeksin mukaista tuottoa, joka on... Jos perustellaan vielä, avataan vielä niin kuin ihan näitä perusasioita, että mikä on indeksi, niin indeksihän kuvaa jonkun tietyn osakeryppään keskimääräistä tuottoa. On olemassa tällaisia ETF-rahastoja, jotka sitoittaa tämän kyseisen osakeindeksin mukaisiin osakkeisiin ja saaden sillä tavalla tällaisen niin kuin laajan markkinatuoton niin sanotusti. Ja tässä on niin monta koulukuntaa, mutta niin lähtökohtaisesti niin erittäin hyvän tapa lähteä liikkeelle säästämisessä niin on se, että ostaa yksinkertaisesti sitä markkinatuottoa mahdollisimman alhaisiin kustannuksiin saada sitä sikäli, sillä tavalla, niin kuin noin keskimäärin.
0: No mitä sitten normaali indeksirahasto vai joku smart beta vaikka? Minimivuoli teetti tai joku tämän tyyppinen.
1: No mä sanoisin näin, että, että tuota, smart beta, äh, joka siis tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kuin puhtaasti niin, niin kuin o, yleinen osakeindeksi, vaan siinä on käytetty jonkunnäköistä niin kuin, ö, älykkyyttä sen indeksin koost, koostumuksen ra, rakentaessa, niin, niin itse ö, olen sitä mieltä ja pidän hyvin mielenkiintoisena sen tällaista smart betaa, jossa, jossa tota, ö, Replikoidaan tätä Eugene Fahman ja Kenneth Frenchin niin toteamusta siitä, että yritykset, joilla on alhainen markkinahinta suhteessa kirjanpitoarvoon ja jotka ovat suhteellisesti pienempien niin ne tuottaa paremmin kuin vastakkaisia omaisu- ominaisuuksia omaavat yritykset. Tällaisia smart rahastoja on olemassa. Mun mielestä toi on niin hyvin mielenkiintoinen, mutta sitten näitä smart beta rahastoja totta kai tulee nyt myös pilvin pimeä ja suurin osa niistä on ihan puppua. Että ei kannata tehdä asioista liian vaikeaa. Itsehän olen niin pääsääntöisesti ihan orjallinen indeksisijoittaja, jossa mä vaan minimoin kulut sijoittamalla niin kuin itse asiassa Nuonnetin superrahastoihin, kun, kun ei muualta niin kuluttomia rahastoja saa. Nyt sitten niin on, on tällainen osinkotuotto, preemio, markkina ylipäätänsä valloillaan, niin, niin onhan se toki niin, että, että tota rakentamalla itselleen jossa on painotetaan yrityksiä, joilla on erittäin tai mahdollisimman korkea osinkotuotto niin niin kauan kuin tällainen osinko tuottoprosenttimarkkina on valloillaan, niin kuin valloilla, niin kauan korot pyst- pysyvät niin kuin negatiivisena tai nollassa, niin, 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 niin tämä voi olla niin kuin ihan hyvä strategia.
0: Niin, mutta jos kaikki menee sinne, niin se saattaa nostaa niitä hintoja. Jos se,
1: kaikki menee sinne, niin se menee, tarkoittaa sitä, että tuottoprosentti laskee. Kyllä,
0: älä lähde vikana liikkeelle. Tästä täytyy olla, se on niin, kuin niin.
1: sitten. Niin, mutta sehän vaatii sen, että... Että tosiaan sitä ostajaa tulee sinne markkinoille niin paljon, että se nostaa sitä osakekurssia sen verran paljon, että se
0: osinko osinkotuottoprosentti laskee sitä kautta. Kyllä. No mitäs sitten vielä stockpikkaus? Että pystyykö nyt tota, sanotaan vaikka Kalevi suoraan sieltä kotisohvalta, niin lähtee nyt voittaa markkinat tässä ATH-indeksitilanteessa ja poimine ne parhaat marjat siihen korinsa?
1: No lähtökohtaisesti ei. Tämähän on tämä pitkä keskustelu ja Jukka Harjo karo kanssa just kirjoitti kirjan jossa on, on, on sekä aktiivisen koulukunnan edustaja että koulukunnan edustajia ja joka tapauksessa niin, niin lähtökohtaisesti se on niin, että ammattilaisetkaan ei onnistu poimimaan niin hyviä osakkeita markkinoilla olevista osake, osakepuolista. Se onnistuu välillä ja sitten välillä epäonnistuu ja pitkässä juoksessa niin suurin osa, eli 99,9 prosenttia niin ammattilaisista kiinni häviää vertailuindeksien leen
0: kulujensa, synnyttämiensä kulujensa verran. Eli Kalevi, pitää pysyä lestissä, että otat nyt semmosi tuotteita sitten, mitkä tiedät ja uskot siitä sitten saavassa. No näin se on ja, ja niin kuin ylipäätänsä
1: niin, niin tässä on niin kuin hyvä mun mielestä, kun me aina puhutaan näistä samoista asiasta niin tiettylle eri vinkkelistä, ja, ja tota, tulee jotain uusia tuotteita ja me käsitellään niitä ja meidän kuulijana keskuudessa voi olla joku, joka niin on ostanut sen, että se laittaa sen 3-5 prosenttia nettopalkasta niin kuukausisäästämällä niin johonkin kustannustehokkaaseen osakeindeksirahastoon ja, ja niin ostaa ja unohda periaatteella. Ja tämä periaate on kaikista paras lähtökohta niin lähes 100 prosenttia tapauksista. Elikkä ja varsinkin, jos sä oot vähänkään sellaisen, että sä et sua niin kuin oikeastaan osakemarkkinat tai yritykset kiinnosta, niin anna olla. Siis sä, sä niin tekemällä juuri tällä tavalla, niin sä varmistat sen, että sun saamat tuotto pitkässä juoksussa kuuluu ehdottamaan parhaimmistoon.
0: Hetkinen heitta. Hei, just, just oli tässä, että niin. on ATH tikkaa, niin, niin sanot sä nyt Kaleville, että tota, ala sijoittaa. Että Totta kai. Kalevi epäröi.
1: No se, se on ihan ymmärrettävää, mutta, mutta siis, niin kuin, se on just näin, että, että niin kuin osakemarkkinoiden ajottaminen on käytännössä mahdotonta ja se pointti on se, että sä säästät pitkäjänteisesti ja nyt puhutaan siis useasta kymmenestä vuodesta ja tota, sitä kautta sitä hyvää tuottoa tulee myöskin sinulle ja, ja tota, noin, niin se, että jos mä jään niin kuin odottamaan jotain parempia aikoja, niin se voi olla, että se sitten, sitten tota, siellä kuoleman pedillä niin tuli, että muistanneeksi, että ai niin joo, mun piti säästää
0: pitkäjänteisesti. Ja silloin se oli liian Okei, eli osakkeet, jos me nyt tiivistetään tätä johonkin loppukannettiin, niin. vaikka ne näyttää sikakallilta, niin ne ei ole sitä.
1: No e- siis e- ensinnäkään, niin, niin, niin kuin mä sanoin, niin, niin osinko totta, mielessä, ne ei ole kalliita.
0: Ja jos nyt haluaa lähteä liikkeelle, niin on hyvä juttu. Ehdottomasti. Ja sitten vielä vararahasto tuonne onnekin Patjanalle, kun tulee se kova dippipäivä, milloin sä pystyt sitten niin poimimaan niitä sylintipahtavia marjoja sieltä. Jos, jos haluaa tehdä elämästään vähän vaikeammin, niin joo. Ja sitten jos haluaa tehdä
1: elämästään vielä vähän vaikeampaa ja on sellaista innostusta ja kiinnostusta ja ihmetellä näitä asioita, niin toki sä voit tehdä nyt niin, että sä rakennat itsellesi 20, os, 20, os, 20 osakkeesta koostuvan osakesalkun, jossa sä, johon sä valitset vain sellaisia osakkeita, joiden osinkotuottoprosentti on mahdollisimman korkea. Se voi olla ihan hyvä strategia just tässä markkinatilanteessa. Mutta varmin tapa suurimmalle osalle ihmisistä on yksinkertaisesti se, että sä säästät sen 3 prosenttia kuukaudessa
0: automaattisesti ostaja ja unohda kustannustehokkaissa osakeindekseissä. Selvä, Kalevi. Ei muuta kuin syöksyt sinne nettiin ja tota, tiliaukia, auki ja homma käyntiin. Sitten siitä se lähtee. Jep. All right. Hei, tässä oli tällä erää kaikkia. Hashtag rahaporit Twitterissä ja rahapoditnuote.fi. Hei, mä halutaan niitä uusia syväkurkkuaiheita. Joo, joo. Me lähdetään tästä jalkautumaan tuonne, tekee tota, ympäri Suomea näitä lähetyksiä.
1: Eikö niin? Ilman muuta. Ilman muuta. Ja, tota noin, niin, ja tosiaan nämä niin, niin saa olla ihan kaikkea niin maan ja taivaan väliltä, jossa rahoitusala on jollain tavalla. Edes löyhästi kytkettynä.
0: Ja sitten postaatte meille kuvia siitä, että sitä korkoa koralle todella opetetaan peruskoulussa. Joo. Ja sit mä
1: haluan OIJ, mikä se nyt on, niin, tota noin, niin e, saa mielellään e, ottaa meihin yhteyttä ja kertoa ja näyttää, että missä kohti sitä, sitä tota noin, opetusmateriaalia sitä korkoa koralle opetetaan.
0: Ja kyllä, ja sit joka iikka sinne aitunesi nyt reittämään rahapodi jakamaan tätä tuttaville, naapureille, kavereille ja jopa vihamieillekin. Juuri näin. ¡Kiitos! ¡Es fíjole que Moi moi! Moi moi. muy! muy. muy, muy. Nordnetin rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla. Ootamä, puhuis Bimba bum bamba. Jes, jes bumba bamba. Bim bam bum.
1: <laughs> Tiedän tuon trademarkiksi.